die Katharina Heinrich und ich, die Friederike Sehring. Und wir wollen uns heute etwas über die neuesten Polar-News, die gerade aktuell sind, unterhalten und uns da mal kurz austauschen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich, bin, äh, ich mache meine Doktorarbeit, äh, bin antarktische Meeresbiologin und befasse mich mit Würmern, die am Meeresboden leben und gucke mir deren Gemeinschaft, Zusammensetzung an, aber arbeite auch taxonomisch. Das heißt, ähm, in der Biologie, ich habe eine neue Art beschrieben, eine kleine Wurmart und ja, genau, das ist so viel zu meiner Person. Ich bin die Katharina. Ich bin gerade in Island, da habe ich, äh, oder bin ich seit vier Jahren, ich habe einen Masterabschluss in Polarrecht und bin gerade noch dabei, einen weiteren Master in Küstenmanagement und Marinenmanagement zu machen und in Westfjorden von Island. Werde aber bald nach Finnland ziehen, um eine Research-Position anzufangen. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist unser, unsere erste Podcast-Aufnahme und dann auch noch auf Deutsch, ähm, obwohl wir beide zum Großteil in Englisch arbeiten. Deswegen ist es auf jeden Fall aufregend. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen dann gleich mal mit unseren News. Also ich habe mir gestern, mich gestern Abend äh, damit beschäftigt, muss ich gestehen. Ähm, mhm. Aber ich bin dann auf einen ganz spannenden Artikel gestoßen, mit dem ich mich selber auch äh, ein bisschen reinversetzen konnte oder das vielleicht weit hergeholt. Ja, es gibt nämlich die Endurance, das Schiff, ähm, was 1913 in der Arktis gestartet ist und dann 1914, glaube ich, die untergegangen. Und jetzt nächstes Jahr soll die rausgefunden werden, wo die liegt im Weddelmeer und ähm, dann sollen da so kleine autonome Fahrzeuge an den Meeresgrund gefahren werden und dann soll das gefilmt werden und vermessen werden und ja, dann habe ich weitergelesen und gestöbert, was, ist, was denn das für eine Expedition war und das war doch von dem Ernest Henry Shackleton und okay. fand das total spannend, wie die damals gereist sind und war total fasziniert, was das die da irgendwie monatelang durchs Eis gestapft sind, nachdem dieses Schiff untergegangen ist. Und das muss irgendwie wahnsinnig gewesen sein. Ja, yeah. yeah, es ist auch irgendwie verrückt, weil wenn man sich überlegt, heutzutage, jeder, der in die Antarktis geht oder die Arktis oder einfach nur in eine kalte Region, selbst hier in Island, die Leute sind bepackt mit den neuesten, mit, den, mit der neuesten Ausrüstung, super fancy ähm, Klamotten, die richtig viel Geld kosten. Und 1914, ja. was hatten die da? Also wahrscheinlich, keine Ahnung, was haben die da angezogen? Was, 
Ja, also... also das finde ich super interessant. Ja, auch, ja. dass die halt irgendwie mit 100 Hunden los sind und dann okay. zwei Motorschlitten und also ich war selber auf dem Schiff in der Antarktis und wir hatten wirklich die neuesten Klamotten, wurden da ausgestattet ja. und die neueste Technik und ich denke mir so, wow, wäre ich da halt irgendwie einen Tag vom Schiff gewesen auf der Eisschale, ich wäre definitiv da hätte mir die Notfallschokolade auch nichts geholfen, so, die man immer mitgenommen hat. <lacht> die Leute damals irgendwie schon. Und deswegen finde ich das so spannend, dass sie jetzt versuchen, dieses Schiff rauszuholen mit dem Hintergrund, okay, wir gucken, ob wir da noch irgendwie Proben finden von den, von den Leuten von damals oder halt irgendwelche Glasplatten von den Fotografen, um dann ja einfach zu sehen, wie mhm. die auf dem Schiff auch nochmal waren und nochmal einen anderen Hinblick zu mhm. Ja. Aber wollen die das Schiff ähm, hochholen? Also nee. wollen die da, nee, ne? Also nee. die wollen das nur... Nee. Die wollen das erstmal vermessen und das liegt halt wahrscheinlich auch auf 3000 Meter Tiefe mhm. mehr auf, am Meeresboden und das ist jetzt auch schon die zweite Expedition, ähm, die der Mensun Bound, ähm, das der britische Polarforscher jetzt startet. Ähm, die erste ist halt nicht, hat halt nicht geglückt und die Schwierigkeit ist halt erstmal dieses Schiff zu finden, weil man weiß halt nicht so, man weiß halt, wo es untergegangen ist, die Koordinaten, aber wo das jetzt hingedriftet ist, das weiß man halt nicht. Und ja. das ist halt so, so ein dickes Eis, das ist halt sechs Meter Packeis, das muss halt so ein Forschungsschiff heutzutage auch erstmal schaffen zu brechen und dann halt auch wieder sicher zurückzukommen. Und deswegen. Ja. Und vor allem auch ähm, im Weddelmeer, da ist es, ähm, ich glaube, es ist auch super schwierig, da ähm, Gegenden zu erreichen, richtig wegen des äh, Meereises. Ja, das genau, ist das Region. ist halt größtenteils ja. ähm, äh, voll. Also, ja, und dann ist ja auch dieser krasse, also dieser Drift und das, ja, ja ich denke schon, ja, genau, und das ist halt nächstes Jahr, es ist halt auch 100 Jahre her, dass er gestorben ist, also der Ernst äh, Shackleton. Okay. Genau, deswegen ist das so ein kleiner Zwei, ja, ja, ja. ist das eigentlich ganz schön, dass ja. die das dann versuchen. Und ich hoffe, ja. es klappt natürlich aber, auch. Ja, yeah. aber zum Verständnis auch jetzt für jemanden, der das vielleicht nicht äh, kennt, der Shackleton ist ja nicht auf der Expedition gestorben, richtig? Der, nee. Also, die haben ja überlebt. Und, genau, ähm, das ist halt das äh, ja. Besondere an der Expedition auch gewesen, dass halt die also alle, die an, von dem Schiff, von, dem, äh, von der Endurance ähm, ausgesetzt wurden oder die dort mitgefahren sind und dann dort vom Schiff gegangen sind auch, dass die alle überlebt haben. 28 mhm. Mann. Das ist halt, oh. also wahrscheinlich der eine oder andere mit einem Bein weniger so. <lacht> oder Finger weniger. Ja, das, ja. Haben, das haben alle geschafft so. Und also ja. das hat dann zwar insgesamt, ich glaube, anderthalb Jahre oder so gedauert, die Rettung. Also bis sie halt auch wirklich an einem Punkt waren, wo sie gerettet werden konnten. So. Mhm. Und dann mussten sie sich auch mehrmals aufteilen und ja. ja. Wow. Ja. Das ist echt interessant. Also ich hatte, ähm, du hattest mir ja vorher schon gesagt, was für einen Artikel du gerne ähm, über welchen du sprechen würdest. Und ich habe dann mal kurz reingelesen und dann dachte ich, muss ich halt ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich so, hm, okay, also das wird vermessen und da werden Fotos gemacht von dem Schiffswrack. Und es ist auf jeden Fall eine coole Story und das ist sehr, sehr bekannt. Aber es ist auch auf jeden Fall richtig viel Geld, was da reingeht. Ja. Und kulturelles Erbe in der Antarktis ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema und ist sehr, sehr wichtig gehalten und viele Leute sind extrem begeistert für die Expedition von Shackleton. 
oder über die Expedition ja. von Shackleton. Aber es ist auch auf jeden Fall so viel Geld, was da reingeht für Fotografien von einem Wrack, das wahrscheinlich auch, weil es wurde ja zerquetscht vom Eis, ja. richtig? Genau. Ähm, in, ist dann auch in verschiedenen Teilen. Das finde ich dann immer irgendwie so ein bisschen für eine Sekunde, denke ich dann so, hm. Zwieschneidig auf jeden Fall, ja. Ja, ja, also ja. Mhm. Ich meine, ich sage nicht, dass man das nicht machen sollte. Ähm, ich, natürlich, das will ich nicht damit sagen. <lacht> ja, aber, aber was ich mir ja. vorstellen kann, ist, dass sie halt nicht nur alleine die Expedition deshalb, also dass sie halt ringsrum halt auch noch was planen, so wie oft das halt ist, dass, dass es dann ja. noch einen anderen Forschungsauftrag gibt ähm, genau, ja. und man dann trotzdem noch die Gegend irgendwie beprobt, also das wäre zumindest ähm, irgendwie lobenswert oder hätte... Ja, ja stimmt, da hatte ich, ich hatte nämlich vorhin auch mit Freunden drüber gesprochen und da meinte ich auch so, ja, das wäre, also ich hoffe, dass das dann auch gemacht wird, ja. dass da dann nebenher noch Proben genommen werden, was, wie du auch sagst, ja, ja, oft der Fall ist, auf jeden Fall. Aber ja, es ist aufregend und zum dem Jubiläum dann passt es ja auch. Ja. Ja. ja, bin ich gespannt. Aber es ist auf jeden Fall verrückt, wie das früher also die Expedition, das Expeditionsleben war. Ja, ja. ich habe ähm, der Mosaik-Expedition, ja. die ja letztes Jahr stattgefunden hat. Ja, das war letztes Jahr. Also ja. letztes Jahr zu Ende gegangen, auf jeden Fall. Genau, ja, wo das Schiff ja in der Arktis eingefroren wurde und dann da lang getriftet ist für ein Jahr. Genau. Da war ich bei so einer Vorlesung oder so, also einer Vorlesung ähm, oder einem Beitrag am Alfred-Wegener-Institut und ähm, das war super interessant, weil es halt so ein Vergleich war zwischen einem ähnlichen Projekt, was 1992 in der Antarktis gemacht wurde. Und da waren dann so die Unterschiede zwischen dem Equipment und so, wurden dann irgendwie so ein bisschen aufgezeigt von den beiden Sprechern. Und es war total interessant, wie die in der ja. Antarktis hatten, die halt eine Holzhütte für die Toilette und ähm, dann mit der Polarstern in der Arktis. Das ist halt super fancy ja. in dem Sinne, wo, also was natürlich Sinn macht, ne? aber ja. dann ist halt auf dem Schiff ähm, ist halt alles da, was man braucht und ja. es hat Strom und alles, was halt noch so eine Teil ja, was halt echt begrenzt war und das fand ich ähm, super interessant und das ist halt genau das, was dieser Bericht ja dann auch irgendwie so ein bisschen mit aufzeigt oder daran erinnert vielleicht auch, ähm, ja. wie, es halt, wie es alles begonnen hat. Ja, genau. Jetzt nicht, ja, und ich meine, ja. es hat ja noch viel früher begonnen, aber ja, es ist echt interessant. Ja, also ich bin relativ, also ich bin super dankbar, dass ich äh, jetzt Polarforscherin bin und nicht <lacht> <lacht> damals. Ja, auf ähm, jeden Fall. Genau, und äh, dass ich also von, von, seinen, von seinen Expeditionen ja jetzt auch sagen, zehren kann, dass er das ja, genau. damals schon alles ja. Ja, entdeckt hat und so. Genau. Mhm. Auf jeden Fall, das ist echt... Ja. Ja. ja, wollen wir mal einen kleinen Sprung machen? Ja, zurück in die Arktis. Ja, auf die andere ja. Seite. Also, wir gehen zu der Arktis jetzt. Und zwar habe ich gesehen, dass im Juni Dänemark Grönland den Vorrang im arktischen Rat gegeben hat. Und für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was der arktische Rat ist, so wie für gebe ich eine kurze Einführung. Ja. Das ist sehr gut. Um, ja, weil das ist im Prinzip das, was ich in meinem Studium auch viel gelernt habe. Deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen in der Richtung unterwegs, wenn immer ich äh, Recherche betreibe. Auf jeden Fall, der Arktische Rat ist sozusagen das, das führende zwischenstaatliche Forum für die Kooperation in der Arktis 
zwischen den arktischen Staaten und den indigenen Völkern in der Arktis in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung und den Umweltschutz in der Region. Und der wurde 1996 gegründet mit der Ottawa-Deklaration. Und ähm, die Mitgliedstaaten sind Dänemark und das ist wegen Grönland, weil Grönland und die Färöerinseln zu dem Königreich Dänemark gehören, wegen der kolonialistischen ähm, Vergangenheit. Finnland, Island, Kanada, Norwegen, Russland, Schweden und die USA. Im Prinzip alle Staaten, die ähm, sozusagen an den arktischen Ozeangrenzen haben einen Sitz in dem Rat sozusagen oder haben den gegründet. Da es natürlich eine Region ist, die Kooperation erfordert und alle Staaten ja ein Territorium dort haben. Und ja, sozusagen in dem Rat sind halt die Staaten repräsentiert und dann natürlich auch die indigenen Völker. Ähm, es gibt dann noch, ähm, die haben alle verschiedene Rollen und es gibt ständige Teilnehmer zum Beispiel. Das sind die Organisationen, die die indigenen Völker der Arktis repräsentieren. Also da gibt es für jedes, für, für Grönland zum Beispiel ist es das ICC, das heißt Inuit Circumpolar Council Greenland. Ähm, die repräsentieren halt die indigene Bevölkerung von Grönland. Dann gibt es welche für Russland und ähm, mhm. genau. Die haben auch einen Sitz in dem Rat, aber die haben keinerlei ähm, Entscheidungsgewalt tatsächlich. Ah, okay. Die, genau, ja, die Entscheidungsgewalt ist alleinig bei den Staaten. Ah. Die können natürlich, also die haben natürlich einen Einfluss zu einem gewissen Grad und die Staaten müssen auch auf die indigenen Bevölkerung hören. Aber man fragt sich manchmal dann halt doch, inwiefern ist es richtig, dass die indigenen Bevölkerung keine Entscheidungsgewalt haben, weil das sind die Menschen, die in der Region leben, die die, ähm, die, die Ressourcen und die Gebiete dort schon immer genutzt haben. Und, und mit der Natur ja im Einklang leben. Oder also genau. das stellt man sich ja. zumindest als Laie vor. Ja. So. ja, genau. Und ja, das ist halt so der Status. Und dann das Arctic Council oder der Arktische Rat arbeitet halt in dem Sinne, dass es Arbeitsgruppen gibt, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen, ähm, wie mariner Umweltschutz oder die nachhaltige Nutzung des marinen Leben Lebensraumes mhm. oder den Schutz der arktischen Lebenswelt, um nur so ein paar zu nennen. Und genau, also die Staaten sind halt da repräsentiert und dann gibt es einen rotierenden Vorsitz zwischen den Staaten, dieses Jahr hat Island ähm, aufgehört und hat das an Russland übergeben. Und dann mhm. haben die alle immer eine Agenda, auf was sie sich konzentrieren wollen. Ähm, Aber entwerfen sie dann richtig so Entsetz Gesetze auch? Oder nee, also Gesetze, Vorschriften? Oder? Ja, Gesetze kann der Arktische Rat nicht, also bindende, international bindende Gesetze kann der Arktische Rat nicht durchsetzen. Es gibt drei Instrumente, die bindend sind, aber im Grunde genommen hat es eher einen richtenden, richtenden Charakter, also dass es so Richtlinien sind. Ah, okay. Und ähm, es ist sehr, sehr viel ähm, Wissenschaft, die halt betrieben wird durch die verschiedenen Arbeitsgruppen und dann halt so Informationsoutput dadurch yeah. stattfindet. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem des, Vors äh, des Rates, dass halt einfach keine bindenden Gesetze oder so etabliert werden können. Ja, weil dann wahrscheinlich weil, auch nichts passiert, wenn halt die Vorschriften nicht eingehalten werden. Genau, oder? Ja, 
Ja, und auch einfach, ähm, oder was heißt schon Vorschriften? Also es ist nicht, dass die sagen, hey, ihr dürft das nicht machen, aber ja, es gibt halt so ja, Guidelines, Regulationen und die, also die arktischen Staaten halten sich ja auch dran und dann gibt es ja auch international, yeah. was ähm, in der Region ja auch regiert, sag ich jetzt mal. <lacht> genau, und es ist halt auf jeden Fall interessant um, und um auf den Artikel auch zurückzukommen, so Dänemark ist hat den Sitz dort und da Dänemark halt repräsentiert ist als drei, sage ich mal, Einheiten, Grönland, Färöerinseln und Dänemark ähm, als eigenständiges Land. Ja, was halt immer so, dass anscheinend Dänemark zuerst gesprochen hat, bevor, oder der dänische Reprä Reprä Repräsentant, Repräsentant genau, ähm, hat als erstes gesprochen und dann erst die grönländischen Repräsentanten oder die färöischen. Was auf jeden Fall interessant ist, weil man sollte halt meinen, dass der, der Repräsentant, der aus der Arktis tatsächlich ist. Vielleicht als erstes ähm, redet? Oder vielleicht Wort als erstes redet, genau. Und ähm, in dem Sinne finde ich das auf jeden Fall den richtigen Schritt, das jetzt zu machen. Und es ist, wird dann so sein, dass halt Grönland zuerst sprechen wird, und dann die Färöerinseln und dann Dänemark. Und dass auch Grönland und die Färöerinseln, oder ich glaube nur Grönland sozusagen, ähm, auch Entscheidungen oder Verträge oder Sonstiges unterschreiben kann. Ah. Was vorher auch Dänemark, als ja, Dänemark war. Yeah. Und ja, genau. Ähm, und falls es auch für die Leute, die es nicht wissen, Grönland ist ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark. Was es in, also die Autonomie hat es in 1979 erhalten und in 2009 hat es, äh, gab es sozusagen der sogenannte Self-Rule-Act, mhm. ähm, mit dem dieses, die Autonomie verstärkt wurde. Aber grün, äh, grönländisch ist damit dann auch die alleinige offizielle Sprache geworden, was sie ah. vorher auch nicht war. Und das ist halt dann, damit wurde halt so ein bisschen sich dekolonialisiert. Ja. Und für viele ist es auch ein Ziel, unabhängig zu werden von Dänemark und halt einfach ähm, mehr das Sagen in Bezug auf ihre eigenen ähm, Dinge zu haben. Ja. Und in dem Sinne ist es halt extrem wichtig, dass Grönland den Vortritt bekommt im Arktischen Rat auch weil sie sollten halt ähm, imstande sein, ihre, eigenen, ihre eigene Region zu repräsentieren und nicht von jemandem, der ja vielleicht, also ich weiß jetzt nicht genau, das ähm, müsste man vielleicht nachgucken, ähm, wo, wo der dänische Repräsentant lebt. Vielleicht war er war derjenige dann das auch habe ich mich auch gefragt. bestimmten Bezug zu Grönland. Ja. Ja, der, also man sollte meinen, dass derjenige auf jeden Fall einen <lacht> definitiven Bezug zu Grönland oder der Arktis hat, weil ansonsten kannst du kein Repräsentant sein dafür. <lacht> das macht ja Sinn. Aber, Aber vielleicht ähm, auch einen geografischen. Genau. So. Ja, mhm. ja. Aber trotzdessen, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und ich finde es auf jeden Fall gut, dass Grönland einfach auch symbolisch ist es wichtig. Also es sind ja eigentlich mal richtig gute Neuigkeiten auch so in dem Hinblick, was da passiert, auch ja. an dieser ganzen Kolonial Kolon Kolonialisierung. Genau, dass das da irgendwie mal <lacht> stattfindet. So. Und ja. ja, und man wird ja. auch eben mal was Positives hört. Aber an mir sind die Nachrichten total vorbeigegangen. Also, mhm. Aber vielleicht, ich suche halt auch nach anderen Nachrichten vielleicht, aber ich war sehr ja. erstaunt darüber. Auch dass ja. das 
ich wusste auch gar nicht, dass die, dass die in Dänemark da noch das, also dass sie das Grönland zu Dänemark gehört, das wusste ich, aber dass die trotzdem mm. das Vorrecht bis jetzt hatten in Entscheidungen mm. und so. Also das denkt man immer gar nicht, dass nee. das noch so viele Auswirkungen hat von damals ähm, in ja. die heutige Zeit und die heutige Regierungsentscheidungen auch noch. Auf jeden Fall. Ähm, da ist auf jeden Fall sind da noch ähm, einige Überbleibsel von der Kolonialisierung. Mhm. Und ich glaube, also es gibt natürlich auch Menschen in Grönland, die okay sind, wie es momentan ist und die vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort unabhängig sein wollen. Ja. Aber es gibt auch auf jeden Fall sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr große Menge an Leuten dort. Gut, ich meine, insgesamt sind es 50.000 Menschen in Grönland, aber... <lacht> ich wollte gerade fragen, weißt du, wie viele da wohnen? Aber ja. <lacht> ja, ich glaube, es sind um die 50.000 wow. Menschen. Ja, aber sehr, sehr viele wollen auf jeden Fall Unabhängigkeit erhalten. Ja. Und momentan ist halt äh, Grönland abhängig von auch finanzieller Unterstützung von Dänemark. Mhm. Also die bekommen natürlich eine, eine, also einen gewissen Anteil an ähm, Geld zugeschossen, was natürlich wichtig ist, weil es sind auch wenig Leute, Infrastruktur ist nicht wirklich so gut <lacht> dort. Ja. Ähm, also es, Oder die Wirtschaft ist, vielleicht. Ja, genau, ja, das ist, ja, eben, das ist halt das Ding und ähm, das, das muss ja vorstellen, wie die eigenständig sein können, weil gerade auch in meinem mhm. Kopf so, wie kann, können 50.000 Leute in so einem Gebiet eigenständig wirtschaften, wenn mhm. also, wenn da jetzt nicht viel zu wirtschaften ist oder ich ja. stelle es mir, also so in meinem Kopf stelle ich mir das zumindest sehr schwierig vor. Ich meine gut, Grönland hat halt den Vorteil, sage ich mal, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele ähm, Mineralien dort zu finden sind, ja. ähm, soweit ich weiß. Und da ist natürlich das Interesse groß und das kann natürlich Geld bringen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, dann Fisch, Fischerei mhm. ist äh, natürlich auch ein Thema, was ähm, auf jeden Fall eine Ökonomie bilden kann, ja. Wirtschaftssektor bilden kann. <lacht> und dann Tourismus natürlich auch also yeah. zu einem gewissen Grad. Also es wird jetzt in Nuuk, glaube ich, wird ein neuer Flughafen noch gebaut oder ein größerer. Das, also es werden zwei neue Flughäfen, glaube ich, gebaut, die auch, dass dann also andere Flugzeuge können dann dort landen und dann ah. wird es vielleicht auch ein bisschen billiger werden, weil es ist sehr, sehr, sehr teuer nach Grönland zu gehen momentan. Ja, ja also okay. sogar von Island aus hier, was echt nicht weit ist. ist Warst du schon mal dort? Teuer. Nee, ich wollte hm. gerne dorthin gehen in meinem Auslandssemester, aber ja, aufgrund der finanziellen Situation okay. ähm, und dadurch, dass es halt sehr teuer dort ist, habe ich mich dazu yeah. entschieden, es nicht zu machen, weil... Es ist halt auch so, wie gesagt, die Infrastruktur ist halt nicht wirklich vorhanden dort. Ja. Das heißt, die, es gibt keine Straßen, die die Orte verbinden. Also ja, es ist halt okay. gut, da ist eine Straße, die geht, was weiß ich, vielleicht sieben Kilometer oder so. Und die hört halt an einem Ende auf und am anderen Ende hört sie auch auf. Und die Fortbewegungsmittel sind Schiff, Boot oder ja. Helikopter. Und das hm. ist natürlich extrem teuer. Ja, ich wollte gerade sagen, also... Ja, und dann dachte ich mir, okay, es wäre auf jeden Fall super, super cool, da zu leben für ein bisschen. Aber wenn ich dann wirklich nur in Nuke feststecke, weil ich es nicht, ja. nicht leisten kann, irgendwie da rauszukommen, dann fände ich das ein bisschen schade. 
Und dann habe ich gedacht, hey, irgendwann wird sich die Möglichkeit geben, vielleicht mal nach Gründern zu gehen. Aber ähm, da nicht jetzt. Nee, aber ja, mal sehen. Also ich glaube, da sind auf jeden Fall <lacht> ein paar Pläne, das irgendwie ein bisschen zugänglicher zu machen. Und das könnte was in der Zukunft sein. Aber ähm, yeah. ja, bisher sind sie halt immer noch abhängig von Dänemark. Aber ja, die Rufe nach Unabhängigkeit sind schon auf yeah. jeden Fall da. Und Dekolonialisierung ist ja eh seit einer gewissen Weile ein großes Thema in der ganzen Welt. Yeah. Und da ist natürlich Grönland auch mit dabei, weil natürlich sehr, sehr viele soziale Probleme daraus entstanden sind aus der Kolonialisierung. Mm. Und auch die Entfernung einfach. Ne? Es ist schon noch verrückt, wenn man überlegt, ja. Dänemark und Grönland sind so weit voneinander ja. entfernt. Und ich meine, das ist ja nicht die einzige, der einzige, das einzige Beispiel für so eine große Entfernung und Kolonialisierung. Aber trotz dessen, ja, es ist irgendwie crazy. Auch weil Dänemark ja sonst, also nicht so viel mit der Arktis eben zu tun hat. Also es wäre jetzt irgendwie ja. nochmal anders, wenn es irgendwie Norwegen oder so wäre oder Finnland, ja, ja, ja. Die, die halt auch mehr polar noch Bezug haben. Und ja. das ist halt einfach ja. dieses kleine, kleine Land irgendwie in Europa. Ja. Ja. Also irgendwie ist es auch schön, dass es halt diesen Ort auch noch gibt, der, auch, der so unberührt ist und wo halt wirklich, wie du meinst, wenn dann halt so eine Straße ist, die halt sieben Kilometer lang ist, und also so, ja, ja, ja irgendwie stelle ich mir das gerade auch sehr schön vor und auch sehr verrückt, dass es sowas gibt. So ja. Immer noch dieses Unberührte. Ja. ja, und ich glaube sogar, wenn man, also natürlich spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich denke, selbst wenn man nach Nuuk gehen würde, also die Hauptstadt, ja. Viele würden wahrscheinlich auch sagen, das ist nicht Grönland, weil es ist wahrscheinlich trotz dessen, auch wenn es extrem klein ist, ich glaube, es ist trotzdem auch so beeinflusst durch verschiedene Dinge und halt Großstadt im Anführungszeichen ja. <lacht> oder Hauptstadt, wie es ja oft so ist, dass ja. ähm, viele Leute dann sagen, ja, also, oder Reykjavik, ja, Reykjavik ist nicht Island, so, oder Berlin ist nicht Deutschland, ja. so ist, ja, man hat halt irgendwie kommen da so viele verschiedene Dinge zusammen in den Hauptstädten. Ja. Und die, und naja, klar, den Gründern dann wahrscheinlich auch so Urbanisierung ist dort viel extremer, ja. natürlich, als in den kleinen Settlements. Ja. Also, Aber es wäre bestimmt cool, dorthin zu gehen. Ja, ja. ja. Und es ist halt auch trotzdem so ein Riesenland. Wobei ist es nicht auch so, dass in diesen ganzen äh, Kartenprojektionen Gründern viel, oft viel zu groß dargestellt ja, ist, wegen ja, der ja. Verzerrung? Ja. Ähm, und eigentlich ist es gar nicht so riesig. Also es ist das natürlich auch nicht klein, aber <lacht> wegen äh, ja, der Projektion ist es... Ähm, das, das ist so verrückt, dass wir da irgendwie ja. so ein falsches Bild auch haben. Mhm. Ja, es gibt so eine Seite, wo man ja. das vergleichen kann. Da kann man die Länder irgendwie so übereinander ziehen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Wie ja. groß, groß sie sind. Aber ja, das fand ich auch, das finde ich auch irgendwie interessant. Ich habe nie über Karten nachgedacht. Und dann hatte ich jetzt einen Kurs letztes Jahr, Geographical Information Systems, wo man mhm. halt lernt, wie man so Karten erstellt ja. in so einem System. Und äh, mit diesen ganzen Projektionen sind wir da durchgegangen. Und dann dachte ich auch so, okay, interessant. Ja. Also wie man halt die Welt dann projizieren kann und wie sich ja. das dann verzehrt damit. Ja. Und dann dachte ich so, ach, okay. Ja. Ja, ich auch. <lacht> ja. Aber... Ja, mal sehen, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt. Ähm, Aber das ist jetzt auch beschlossen und durch dein, das, das, 
Also es war jetzt nicht nur ja. so ein Vorentscheid. Ah, okay. Nee, ich glaube, ähm, das ist ziemlich safe, dass das so sein wird. Weil es war auch schon im Juni und ich glaube, also ja, die, ja. die Ministerpräsidentin ähm, von Dänemark hat das so rausgegeben und ich glaube, dann haben sich die drei Staaten, also die drei ja. Länder dann auch getroffen und darüber, ja, das halt wahrscheinlich ausgehandelt. Und ja, ich bin mal gespannt und ich werde jetzt ja auch ein bisschen für meinen Job in Bezug auf äh, das, den arktischen Rat ein bisschen Recherche betreiben. Ja. Da werde ich auf jeden Fall mal dranbleiben und gucken, wie sich das so entwickelt ähm, äußert und ob man das da, da was mitbekommt oder ob das alles hinter verschlossenen Türen passiert. Ja, aber wäre auch spannend, ähm, wie sich das in den nächsten Jahren dann entwickelt und ob man ja. irgendwie wirklich einen Einfluss merkt, dass der ähm, hm. grönländische Rat dann anderen Einfluss hat oder andere, eine andere Wichtung da nochmal reinbringt irgendwie. Mm, das wäre ja. ganz spannend, ob man da halt irgendwas ja. erkennt. So. Ja. Oder vor allem, ob es sich ändern wird, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen mehr Einfluss bekommen. Was ja, ja sage ich mal, fast vielleicht ein bisschen wichtiger wäre. Ja. Weil, ja, genau. Da bin ich ähm, echt mal gespannt. Also ich hoffe wirklich, dass sich da was tut. Und es ist auf jeden Fall gut, weil in den letzten paar Jahren hat man auf jeden Fall einen vergrößerten Augenmerk darauf gelegt, auch in der ähm, Wissenschaft oder Sozialwissenschaft in dem Bezug, auf die ähm, Integration von indigener Bevölkerung und indigenen ähm, Wissen in Bezug auf die Umwelt. Und es ist jetzt ein sehr großes Bewusstsein dafür da, was ich auf jeden Fall cool finde. Und deswegen wollte ich nämlich das auch irgendwie heute, glaube ich, mitbringen, sozusagen in den Podcast, weil ähm, wir sehr, sehr viel auch über ach, ähm, Naturwissenschaften sprechen ja. und ich finde, die sozialen Wissenschaften sollten auch ein bisschen vielleicht mit inkludiert werden. Aber es ist auch was ganz Neues, um, oder was heißt genau, was ganz Neues, ja. aber es ist halt auch irgendwie ein neuer Wissenschaftszweig in den polaren Gebieten, der jetzt auch in den letzten ja. Jahren erst entstanden ja. ist so. und da ja, genau. mehr der Fokus gelegt wird. Ja. Ja. Aber trotzdem deswegen, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja, ja auf jeden <lacht> Fall. Ja. Aber ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Aber auch mit der, ja, ich finde es cool, dass wir beide Pole auch da hatten. Okay, dann würden wir jetzt mal hier an der Stelle aufhören und wir bedanken uns für alle, die noch übrig sind von den Zuhörern. Oder so vorgespult haben. Ja, genau. Und ich äh, hoffe, dass wir ein bisschen neues Interesse wecken konnten, vielleicht auch sich ein bisschen mit der Arktis zu beschäftigen und wir hoffen, dass es Spaß gemacht hat. Und der Antarktis, ja. Entschuldigung. Oh Gott, den Polarregionen. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, einen deutschen Teil für Polar Times zu hören. Wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu dieser ähm, Episode von Polar Times zu geben, dann schreibt doch gerne an beesarepolartimes.gmail.com und ähm, lasst uns ein kleines Kommentar da, ob es Spaß gemacht hat oder ob ihr vielleicht mehr davon von uns hören möchtet. Genau, wir freuen uns über jedes Kommentar und ja, hoffen, ihr hattet Spaß und ich sage danke auch an ähm, ich auch. Ich ja. für das nette Gespräch. Es hat Spaß ja. gemacht. Ja, Auf fand ich Fall. auch. Und dann und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder zusammen in der Kombination. Mhm.
Bitte beachtet, auch wenn dies eine Apex-Produktion ist, die Ansichten und Meinungen der Gastgeber und Gäste sind ausschließlich ihre eigenen und stellen nicht die Ansichten und Meinungen von Apex oder anderen Gasteinrichtungen dar.